Tervetuloa Tutkain-ohjelmasarjan pariin. Tänään keskustelemme kielen muuttumisesta. Kieli muuttuu jatkuvasti. Onko se rikkautta vai rappiota? Minä olen Sandra Nenonen ja kanssani keskustelemassa on yliopistoopettaja Auli Kulkki-Nieminen. Tervetuloa. Aloitetaan ihan sillä, että kuinka huolissaan kielen muuttumisesta meidän pitäisi olla? Mä oon tosiaan aika tavalla niin kuin näköalapaikalla tässä, että mitä suomen kielessä tapahtuu, kun on tekemisissä toimittajaksi kouluttautuvien kanssa. Mutta tästä kielen muuttumisesta, niin, niin se ei ole varsinainen huolenaihe, vaan siis kielellähän on ominaista, että se muuttuu, se kehittyy. Ja siitä on myöskin paljon variaatioita. On alueellisia variaatioita, on niin eri-ikäisillä ihmisillä erilaista suomen kieltä. Ja se muuttuminen on kielen kehittymistä. Ja tietysti siis kyllähän kielen asiantuntijat koko ajan seuraa, että mitä kielessä tapahtuu. Pitää kuitenkin niin muistaa, että jos alkaa näyttää siltä, että kieli rappeutuu, mitä siis suomen kielellä mun mielestä ei tapahdu, niin jos, jos kieli on rappeutumassa, niin silloin se tarkoittaa, että sille, se on suuri uhka, että se kuolee, että se häviää, että se ei ole enää tavallaan käytössä. Mutta mikä kielessä muuttuu, niin se johtuu aika paljon siitä, että miten puhekieli muuttuu. Koko ajan tietysti niin seurataan, että mitä puhekielessä tapahtuu ja miten se vaikuttaa yleiskieleen, miten se vaikuttaa kirjoitettuun kieleen. Ja se, mikä, mikä eniten vaikuttaa, on tietysti se, että englanti on esillä yhä enemmän. Se on nuorten puhekielessä, se on monella, monella alalla työkielenä. Ja pitää tietysti niin pyrkiä siihen, että ei tule sellaisia kielenkäytön alueita, jossa englanti on pääroolissa. Se, että kieli on elävä, että se kehittyy, niin... Edellytyksenä on kyllä se, että sitä käytetään kaikilla aloilla. Et esimerkiksi ei käy niin, että tieteen kieleksi tulisi pelkästään englanti. Jos puhutaan vaikka suomen kieliopista, millaisia muutoksia suomen kieliopissa on hiljattain tapahtunut? No, kieliopissa tapahtuu siis kaikenlaista pientä koko ajan käytännössä. Ja, ja se, se on sitä, siis sitä tavallaista kehittymistä ja, ja käytön tuomaa muutosta. Siis mitään sellaisia isoja muutoksia ei niin kuin, käytännössä tapahdu, koska jos olisi niin kuin, muutoksia kieliopissa, niin se tarkoittaisi, että kielen järjestelmä muuttuu. Ja jos esimerkiksi sanasto muuttuu, niin se ei ole varsinaisesti niin kuin, tällaista järjestelmän muuttumista. Mutta siis kyllä joitakin sellaisia piirteitä tietysti on, että Suuri yleisö tietysti tietää tämän alkaa tekemään. Siis se on niin tavallaan järjestelmän muutosta, koska silloin sehän on niin kieliopillinen muutos, että, että minkälaista muotoa käytetään. Niin sehän on kyllä, mutta kielen kokonaisuuden kannalta se on erittäin pieni asia. Ja, ja tota, tavallaan niin rinnakkainen muoto otettu käyttöön ja puhekieles yleinen muoto otettu käyttöön. Eli, eli on nyt tapahtunut se, että alkaa tehdä on oikein, mutta myös alkaa tekemään on Joo, oikein. Kyllä, kyllä. Ja tähän on ihan siis niinku semmoinen tavallaan murretausta, että kun ä, itämurteissa on ollut tämä alkaa sana yleisempi, länsimurteissa ruveta ja taas ruveta tekemään, mutta alkaa tehdä, niin näiden erillään pitäminen on tavallaan ollut aika vaikeaa. Ja, ja sitten voidaan niinku ajatella, että onko mitään erityistä syytä, jos tällaista eroa ei tehdä. Ja on niinku todettu, että okei, 
tällä ei ole kauheasti vaikutusta niin kielenjärjestelmään, niin, niin silloin se voidaan tavallaan hyväksyä. Että tulee rinnakkainen muoto. Voi siis sanoa alkaa tehdä tai alkaa tekemään. Tällaisia pienempiä muutoksia, niin on, niitä voi oikeastaan niin katsoa tuolta kielitoimiston ohjepankista, että minkälaisia muutoksia tulee ja mitä nyt on sellaisia, mitä, joita mä esimerkiksi otan opetuksessa huomioon, niin ehkä puhua omistusliitteistä. Siis puhekielessähän omistusliitteet jää usein pois. Siis tämmöisiä, ei sanota, että minun suunnitelmani, vaan mun suunnitelma, minun suunnitelma. Ja, ja, ja tota, se on niin kuin yksi tällainen piirre. Mutta sitten toinen on se, että, että on sellaisia, sellaisia sanoja, sellaisia ilmaisutapoja, joissa kolmannen persoonan omistusliite yleistyy. Et sen takia niin kuin, niin kuin näkee teksteissä esimerkiksi, että olemme huolissaan asiasta. Eli kun pitäisi olla olemme huolissamme, niin siinä tuleekin niin tämä hän on huolissaan. Mm-hmm. Ja, ja tämä on sellainen, joka on niin tällainen tietty niin kieliopillinen muutos, joka, joka on niin tapahtumassa. Mutta en mä usko, että tätä suositusta kovin helposti muutetaan. Mutta tulee sellaisia sanoja, joissa ei enää niin pidetä kiinni siitä, että se omistusliite sen pitäisi taipua. No sitten toinen tällainen pieni muutos on esimerkiksi se, että kun on tämmöisiä adjektiivialkuisia sanoja, niin kuin isosisko. Mm. Ja se taipuu siis nykyään isosiskolle, ei isolle siskolle. Että se on niin kuin tällainen tietty muutos kielessä. Niin sitten näen myöskin teksteissä, että tätä yleistetään tätä muutosta esimerkiksi omatuntosanaan. Et kun mä välillä siis opiskelijoilta kysyn, että, että, että mitä mieltä olette, voisiko sanoa, omatunnossa, niin kyllä osa on sitä mieltä, että joo, vois. Ja kyllä mä niin tekstissäkin sitä näen, eli ettei sanottaisi enää omassa tunnossa, vaan omatunnossa. Voi hyvinkin olla, että tämä, että tämä yleistyy, koska meillä on kuitenkin tällaisia uudempia yhdyssanoja, niin kuin omahoitaja, jossa se alku ei taivu. Mutta taas omatunto on vanha sana, ja, ja siinä se taipuu se alku. Että tällaisia niin mun mielestä kiinnostavia muutoksia on tapahtumassa kielessä, ja todennäköisesti niin kuin tulevina vuosina niin, niin voi olla hyvinkin, että puhutaan oma, tunto, tuntee piston omatunnossaan. Tamperelaisethan sanoo nykyään, että bussi menee pitkäniemeen eikä pitkään niemeen. Ai oikeasti sanoo. Mm-hmm. No niin. Kyllä. Ja mä oon aamulehdessäkin nähnyt tämän, tämän nimen muodossa pitkäniemessä. Ja vielä yhden tällaisen kielioppiasian voisi ottaa esille, kun mä oon kiinnittänyt huomioon, Siis nuorten aikuisten puheessa, että on tällainen joutuu tehdä. Sanotko jonkun esimerkin vaikka lauseesta? Tai pystyy tehdä. Siis kun sanotaan, että joutuu tekemään, että kaikki joutuu tekemään, niin, niin puheessa on, että kaikki joutuu tehdä. Tai kaikki pystyy tekemään, niin puheessa kaikki pystyy tehdä. Ja kaikki ei edes niin huomaa tätä eroa. Eli tämä on myöskin semmoinen pieni niin järjestelmänmuutos. Ehkä tämä nykyinen, nykyinen nuoriso niin muuttaa aikanaan niin suosituksia siihen suuntaan, että tämäkin on mahdollinen, niin rinnakkainen muoto. Kuka sitten on se, joka päättää, että, että okei, että nyt nämä viralliset kielioppisäännöt muuttuu? No siis Suomessahan niin tämä kielenhuoltotehtävä on annettu kielitoimistolle, joka on siis kotimaisten kielten keskuksen osa. Ja, ja taas kotimaisten kielten keskus on opetusministeriön alainen. Ja, ja sitten on erikseen vielä suomen kielen lautakunta, joka, jossa on as, kielen asiantuntijoita. Ja, ja sitten viime kädessä niin suomen kielen lautakunta ottaa kantaa tällaisiin muutoksiin ja, ja silloin niistä tulee ikään kuin virallisia. Ja millä perusteella 
nämä mm. päätökset tehdään? Siinä on vakaa harkinta ja, ja tota, ne tutkijat kovasti selvittää niin siis kielen historiaa, että sen mu- tietyn asian historiaa ja, ja nykyistä käyttöä. Ja, ja se on melkein niin oikeusprosessi, että selvitellään kovasti ja sitten katsotaan, että mitä niin lakikirja sanoo ja että voidaanko muuttaa, mitä siitä seuraa. Mutta ne päätökset on usein sellaisia, Tämä on mun mielestä niin pikkasen suorastaan niin kiusallista kielenhuoltajan näkökulmasta, että ne suositukset on, tai muutokset on usein sellaisia, että, että tulee rinnakkaisia muotoja. Ja sitten kielenkäyttäjät taas niin suhtautuu niin, että pitää olla ehdoton sääntö, ohje, miten pitää sanoa, mikä on oikein ja mikä on väärin. Muutokset usein niin vähän hämärtää sitä, sitä virheen käsitettä. Ja voiko, voiko tämä sitten liittyä siihen, kun monet puhuu tästä kielen rappeutumisesta, että... Se, että kohta kaikki on sallittua ja niitä sääntöjä ei ole. Joo, tämä liittyy juuri tähän, että oletetaan tai odotetaan, että on ehdoton sääntö. Ja sitten kun sitä ei ole, niin, niin sitten tavallaan ollaan tyytymättömiä siihen. Että siis tavalliset kielenkäyttäjät on usein aika normatiivisia. Minkä uskot, että on seuraavia isompia muutoksia kieliopissa? Että tuleeko se possessiivisuffiksi, eli tämä minun koirani, se nipäte, joskus jäämään sieltä ihan kirjoitetustakin kielestä pois? Mä luulen, että siihen niin tulee ehkä sellainen, että on joitakin sanoja, joista se voi jäädä pois. Ja ne on ehkä niin sellaisia sanonnan kaltaisia, että jos miettii vaikka jotain tällaista hänen mielestään, hänen mukaansa, niin nykyäänhän se virhe on aika yleinen, että sieltä jää se omistusliite pois, niin musta jotenkin tuntuu, että jossain vaiheessa saatetaan niin päättää, että hänen mielestä, hänen mukaan olisi niin kuin yhtä oikein kuin tämä omistusliitteellinenkin versio. Näihin on vähän vaikea ottaa kantaa, siis muutoksethan on hitaita. Muutoksia tulee, tulee siellä kieliopissa, mutta sitten myös sanat muuttuu. Meille tulee uusia sanoja, mutta myös sanojen merkitykset muuttuu. Onko sulla mielessä nyt jotain esimerkkejä esimerkiksi siitä, että miten sanojen vaikka merkitykset on muuttunut? Sanastohan muuttuu todella nopeasti. Kun meillä on käytössä tuo kielitoimiston sanakirja, niin sitä päivitetään usein. Siis viime vuonna jopa niin kuin kaksi kertaa tehtiin sellainen päivitys ja, ja siihen tulee aina todella paljon muutoksia, vaikka kuitenkin nämä sanakirjan tekijät on hyvin tarkkoja siitä, että mitä sanoja sinne otetaan, mitä merkityksiä muutetaan, koska niin kuin, Aika monet tällaiset uudet sanat, esimerkiksi uudet yhdyssanat, niin ne on vähän sellaisia tilapäisiä. Ja ne ei välttämättä niin kuin jää kieleen sellaisina, että niillä olisi niin kuin oma erityinen merkityksensä ja ne jäisi käyttöön. Niitä uusia sanoja niin kuin tulee koko ajan sen, just sen vuoksi, että sen merkityskin muuttuu, että se saa, saa tavallaan niin kuin uusia merkityksiä. Ja, ja yksi tällainen sana, joka nyt on niin viime aikoina ollut esimerkiksi esillä, on tämä nyrkki. Mm. Että siis aikanaan puhuttiin, siellä on niinku semmoinen leikillinen oikeastaan alun perin, että et jossain vaiheessa kun oli tää, tai tuli niinku isommaksi tämä valkoposkihanhi-ongelma, niin puhuttiin hanhinyrkistä pääkaupunkiseudulla. Ja sehän on niinku olemassa sanana, tavallaan sanakirjassakin tämä nyrkki sellaisena, että se on niinku kuvallinen ilmaus ja, ja silloin se on niinku enemmän 
se viittaa jotain asiaa hoitavaan kriisiryhmään, niin kuin esimerkiksi koronanyrkki on tällä hetkellä niin kuin käytössä. Et se nyt ei ole niin kuin virallinen nimi, mutta esimerkiksi niin kuin Pirkanmaan koronanyrkistä puhutaan. Sitten tietysti niin kuin tämä, tämä aika on nyt tuottanut aika paljon kaikenlaista, että vaikkapa nämä hybridialkuiset sanat, että puhutaan hybridiopetuksesta, hybridistrategiasta ja, ja niin edelleen. Se ei ole niin aikaisemmin kauheasti ollut tällaisessa käytössä. Tiettyihin ilmiöihin liittyy uutta sanastoa. Et siis viime keväänä esimerkiksi puhuttiin pörriäisteosta. Suojellaan hyönteisten elintilaa ja rakennetaan vaikka semmoinen hyönteishotelli ja niin edelleen. Että niin eri ilmiöt tuo näitä sanoja ja, ja sitten ne niin kuin saa tietyn, tietyn merkityksen ja tavallaan niin kuin se rikastuttaa kieltä. Eli tulee niin kuin uusia merkityksiä. No jossain vaiheessa puhuttiin hirveästi tällaisesta, että siellä täällä oli tämmöistä pöhinää. Joo, ja, ja, ja se on nyt edelleenkin käytössä. Siis pöhinä nyt on ehkä niin kuin yhdistettävissä siihen, että vaikkapa niin kuin jostain hormista tai muualta kuuluu jotain ääntä, joka voitaisiin nimetä vaikka pöhinäksi. Mutta sitten se oli... Niin kuin siellä täällä, että uudessa yliopistossa oli pöhinää ja, ja niin edelleen. Siihen on tullut rinnalle siis semmoinen kuvallinen merkitys. Tota, oikeastaan niin se sanaston uudistuminen on aika paljon siis sitä, että toisaalta niin konkreettiselle sanalle annetaan kuvallinen merkitys siihen, tai otetaan siihen rinnalle, tai sitten, että se toimii tavallaan toisinpäin, että saadaan niin tällainen konkreettinen merkitys jostakin, joka aiemmin on ollut kuvallinen, että Nämä merkityksen muutokset on kaiken kaikkiaan niin kuin mielenkiintoisia ja siihen sisältyy aika paljon kielellistä luovuutta. Jotkut sanat tulee tavallaan niin kuin muotisanoiksi, että, että niitä aletaan toistaa ja sitten se niin kuin alkaa vähän elää omaa elämäänsä se sana. Että, että, että yksi on tällainen kuin tunkkainen. Että tunkkainen niin kuin liitetään johonkin, että ilma on tunkkaista ja niin edelleen. Mutta että sitten niin kuin tunkkaista käytetään sellaisella... Että Sellaisena, että se jotenkin niin kuin, että se liitetään johonkin asiaan tai käsitykseen, että on tunkkaisia käsityksiä tai, tai on niin ajastaan jälkeen jäänyt mielipide tai muuta, että siihen liittyy tämmöinen tunkkaisuus. Kuuntelet parhaillaan tutkain ohjelmaa. Minä olen Sandra Nenonen ja tänään keskustelemme suomen kielen muuttumisesta. Kanssani keskustelemassa on yliopistoopettaja Auli Kulkki Nieminen. Itse opetat tulevia journalisteja suomen kielen kanssa. Tuleeko opettajana joskus sellainen tunne, että haluaisi vastustaa jotain muutoksia? Ehkä siis sellaisissa tilanteissa, että, että tavallaan opiskelijat odottaa, että mulla on niin joku ehdoton ohje, ehdoton sääntö, jota pitää noudattaa. Ja sitten kun mä esitän asian niin, että, että näin voi sanoa, mutta näinkin voi sanoa, niin sitten Heille tulee niin vähän semmoinen olo, että pitäisi olla niin ehdottomasti esimerkiksi niin kertoa, että mitkä on sellaisia sanoja, joita ei saisi käyttää tai, tai muuta tällaista. Että, että sellaista ehdottomuutta mä niin toisaalta vastustan, mutta mä kyllä ymmärrän sen, että pitäisi olla niin tarkemmat säännöt. Ja mä kyllä itsekin niin suhtaudun ehkä vähän luopiomaisesti tällaisiin muutoksiin. Että esimerkiksi tällaisia pieniä asioita niin jossain vaiheessa niin vähän muutettiin näiden yhdyssanojen oikeinkirjoitusta. Ja, ja sitten kun mä olin tottunut siihen, että... Päinvastoin on yhdyssana, mutta sitten kun ylipäätään niin kun muutettiin näiden päin 
loppusten ja alkuisten sanojen oikeinkirjoitusta, niin sitten siinä tuli myöskin, että myöskin voisi sanoa tai kirjoittaa päin vastoin. Ja mun mielestä se näyttää tosi oudolta ja mä en niin kuin, <lacht> ikinä varmaan itse sitä opi käyttämään, mutta kyllä mä sen niin opiskelijoille sanon, että, että näinkin voi sanoa. Tai sitten joku itsestään selvä. Mun mielestä se on niin ehdottomasti kaksi sanaa, mutta nyt se voi kirjoittaa kyllä yhteenkin. Ja, ja siis kyllä mä niin ymmärrän sen sillä tavalla, että, että ei ole niin kuin, ää, kauheasti merkitystä sillä, että kirjoittaako yhteen vai erilleen, että, että se merkitys ei siis muutu, vaan se itsestäänselvä on niin tavallaan abstrakti kyllä. Ja, ja sen takia, jos sen kirjoittaa yhdyssanaksi, niin se, se ei ole niin mitenkään tietenkään kielen vastaista tai sen yhdyssana tajun vastaista. Et toki mä niin haluan Pysyä ajantasalla koko ajan siitä, että, että miten näitä suosituksia muutetaan. Yhdyssanoista tulee mieleen nämä tuote- ja brändinimet, joissa hyvin paljon rikotaan yhdyssanasääntöjä. Ärsyttääkö Joo. se koskaan? No, kyllä se nyt jonkun verran ärsyttää. Että mä niin kuin sellaista hiljaista kapinaa pidän yllä tässä sillä tavalla, että Mä aina opiskelijoille sanon, että teidän ei tarvitse niin mediatekstissä, leipätekstissä noudattaa tätä outoa kirjoitusasua, vaan että koska sanoja pitää pystyä taivuttamaan, niitä pitää pystyä tekstissä käyttämään, niin ei tarvitse noudattaa tällaista, tällaista niin tuotenimen oikeinkirjoitusta välttämättä. Ja siis suomen kielen lautakuntakin on kyllä ottanut tähän kantaa, että, että on erikseen tämmöiset niin sanotut logonimet, jossa oikeinkirjoitus voi olla mitä vaan, koska siinä nimen rekisteröinnissähän ei tällaisia asioita katsota. Mutta sitten taas niin kun tekstissä niin kirjoittaja voi soveltaa siis suomen kielen oikeinkirjoitusohjeita. Et jos ajatellaan vaikka yrityksen nimeä Lähitapiola, joka kirjoitetaan siis yhteen. Ja, ja taas niin suomen kielessä on aika, aika mahdoton kirjoitusasu se, että keskellä sanaa on iso alkukirjain. Niin tällaisissa tapauksissa... Niin Kielehuolto sitten ohjeistaa, että no, jos pistää sinne yhdysmerkin, niin, niin se on niin kuin suomen kielen mukainen. Jos puhutaan vähän näistä opiskelijoista, joita opetat suomen kielessä, millaiset kielioppivirheet toistuvat opiskelijoiden keskuudessa? Kyllä mä varmaan uusille opiskelijoille kaikista eniten joudun puhumaan pilkkusäännöistä. Tämä on mun oma suosikin. Tämä on siis sillä tavalla ymmärrettävää, että kyllä mä myönnän, että kyllä suomen kielen pilkkusäännöt, ne on aika hankalat. Että tämä vaikeus johtuu aika paljon siitä, että pitää niin kovasti analysoida niitä lauserakenteita ennen kuin pystyy päättelemään, tuleeko pilkku vai ei. Ja sitten ne pilkkuvirheet aiheuttaa merkityksen muutosta, että se koko virkkeen merkitys voi mennä jotenkin pieleen, jos siellä on se virhe. Ja, ja tota, nykykoulu ei kyllä oikein niin tuota kauheasti sellaista tietoa niin kuin suomen kielen rakenteista. Että mä oon niin aika yllättynyt esimerkiksi siitä, että ei opiskelijat välttämättä niin tiedä, mikä on päälause ja mikä on sivulause. Ja se taas on niin ihan olennaista siinä, että osaako käyttää pilkkusääntöjä vai ei. Joten mä nykyään lähden siitä, että mä opetan ensin, ensin tota sen, että mikä on päälause ja mikä on sivulause. Musta tuntuu, että niitä sääntöjä opetetaan koko ajan tavallaan niin jotenkin ilmaan, että, että niitä sääntöjä kerrataan, mutta jos ei niin katsota sitä lauserakennetta, niin ei niitä pysty soveltamaan. Ja, ja sitten niin kouluopetusta mä pikkasen kritisoisin myöskin siitä, että etenkin niin peruskoulun äidinkielen kirjoissa niin hirveästi yksinkertaistetaan niitä sääntöjä. 
Ja, ja tota, siis tällä tavalla, että ja sanan eteen ei tule koskaan pilkkua, että sanan eteen tulee aina pilkku. Ja siis eihän ne pidä paikkaansa. Et mä joudun niin lähteen sit siitä, että kumpikaan näistä ohjeista ei pidä paikkaansa, vaan meidän täytyy nyt katsoa, että, että miten niin näitä pilkkuja käytetään. Ja, ja tota, Tämä on niin vähän sellainen kipupiste jotenkin, mutta siis tilanne on sillä tavalla hyvä, että suurin osa nämä kyllä niin oppii täysin ja saa niin sellaista varmuutta, että, että miten niitä pitää käyttää. Ja tajuaa sen, että, että voi tulla niitä merkityseroja, jos, on, jos käyttää pilkkuu väärässä paikassa tai se pilkku jää pois. Eli toivoisit vähän sitä, että esimerkiksi lukiossa tai peruskoulussa pakotettaisiin opettelemaan raasti ne pilkkusäännöt kokonaisuutenaan. Kyllä, kyllä. Ja, ja siis, kyllä mä sitä toivon. Ja, ja sitten, että, että ne opetettaisiin sillä tavalla, että niin katsottaisiin sitä tekstiä ja katsottaisiin niitä niin lauseita ja virkkeitä, että et tota, selitettäisiin niin niiden välimerkkien funktio vähän, vähän tarkemmin. No miten sitten, onko nämä virheet muuttunut ajan saatossa ja jos on, niin miten? Ainakin itsellä, kun kirjoittaa Suomen lisäksi paljon myös englanniksi, niin vaikka näissä pilkkusäännöissä, niin joskus pitää niin kuin aivoista vääntää semmoinen kytkin päälle, että no niin, nyt kirjoitetaan suomea ja suomen pilkkusäännöillä. Et esimerkiksi muuten helposti, että jos on kirjoittanut ensin englantia ja sitten siirry suomea kirjoittaa, niin vaikka esimerkiksi lauseen vastikkeet tuntuu, että, että niihin tulisi luonnostaan niiden jälkeen pilkku, mutta sitähän suomen kielessä ei, ei tule. Joo. Joo, oot kyllä ihan oikeassa siis, että se englannin kieli kyllä vaikuttaa, vaikuttaa suomen kieleenkin tässä asiassa niin, että kun ne, ne pilkkusäännöt on englannissa ihan erilaiset. Tai käytännössä ehkä voi sanoa, että se on vähän sellainen mututuntumalla se pilkutus. Tämä voi olla asiantuntematon kommentti, koska, koska tota, en ehkä niitä niin tunne, mutta tosiaan kun Suomessa ne säännöt on kieliopilliset, eli pitää kovasti analysoida niitä rakenteita, niin Englannissa taas voi ajatella, että ne on vähän semmoisia niin tauonpaikkoja tai, tai muita vastaavia. Ja sen vuoksi mä kyllä näen niin teksteissä myöskin sellaisia tavallaan suomen kielen pilkkuvirheitä, jotka on niin selvästikin englannista peräsin. Ja yksi on just tämä lauseen vastike. Ja, ja muutenkin niin lauseen alussa, että jos nyt ajatellaan, että, että vaikka virke alkaa tässä tapauksessa, niin monet ehkä laittaisi sen jälkeen pilkun tai kuitenkin ja pilkku. Eli siis niin in this case tai however ja, ja sitten pilkku. Kyllä se vaikuttaa. Et siitä, on, siinä on kyllä ihan oikeassa. Mutta tota, sitten jos niin kuin miettii muuta kuin tätä pilkutusta ja, ja tota, siis sellaisia niin kuin suomen kieleen liittyviä hankaluuksia, niin mä oon niin pikkasen yllättynyt suorastaan siitä, että miten vaikeita monelle on numeroilmausten taivuttaminen. Et siis, että tuleeko siihen numeroon se sijapäätä vai ei, ja minkä muotoinen se on. Ja, ja en mä nyt tietysti siitä niin hirveästi puhuisi, mutta jos ajatellaan, että, että kirjoitetaan mediatekstejä, niin siellähän niitä lukuja on todella paljon. Ja sitten kun siinä tulee niin sellaisia merkityseroja, että jos sitä sijapäätettä ei ole, niin se lauseen merkitys voi olla erilainen. Ja, ja tota, et siitä, siitä puhutaan jonkin verran ja... ja Niitä virheitä on niin kuin yllättävän paljon teksteissä, mutta tota, opittava asia tietysti, ettei se ole sen kummempi. Tota, Semmoinen ikuisuusongelma ehkä on niin kuin teksteissä joka ja mikä. Ja siihen vaikuttaa tietysti puhekieli, koska siis puheessa niin kuin se mikä toimii oikein hyvin. Ja, ja niin kuin äänenpainoilla ja, ja muulla 
ja toistolla voi niin kuin, tehdä asian selväksi, eikä siellä niin kuin, se haittaa ollenkaan, se niin kuin, joka mikä sanajan sekoittaminen. Mutta tässä tekstissä se täytyisi niin kuin, merkitä huomattavasti tarkemmin. Niitä virheitä on aika monella. Ja niin kuin, ylipäätään siis kielenhuoltajana mä ajattelen, että ne asiat, jotka tuottaa merkityseroja, niin ne on tärkeitä. Mutta sitten jos siellä on niin kuin, kehottaa ja kehoittaa sekaisin, niin se on hyvin pieni virhe, joka on helppo tavallaan korjata, että vaan niin sanoo, että kun pitäisi sanoa kehottaa. No millainen merkitys sosiaalisella medialla on kieleen? Siis kyllä sillä nykykielenkäyttöön on niin todella iso vaikutus. Ja että se tuottaa sitä uutta sanastoa. Ja ehkä siinä on myöskin se, että se niin valtavasti rikastuttaa kielenkäyttöä. Some on sellainen, johon, johon etenkin niin nuoret pystyy luomaan semmoisen niin oma, oman toimintakulttuurinsa oman kielenkäyttöönsä. Et se on sillä tavalla todella tärkeä. Mutta sitten jos mietitään niinku tämmöistä niinku yleiskieltä ja, ja mediatekstejä ja ylipäätään niinku suomen kieltä tällaisella niinku, sanoisinko, virallisella, virallisella tasolla, niin ehkä niinku se tärkein kysymys on se, että et miten hyvin pystyy niinku pitämään tavallaan erillään nämä tällaiset erilaiset kontekstit. Että et somessa voi toimia näin, voi sanoa näin, ja siellä viestintä on tämän kaltaista, ja vuorovaikutus on näiden ja näiden niinku, kielenkäyttötapojen varassa. Mutta sitten taas niinku, yleiskieli, mediatekstit, niin sanotusti suurelle yleisölle tarkoitetut tekstit, niin siellä niin kun, se onkin niin oma maailmansa. Et jos mä ajattelen niin uusia nuoria journalistiikan opiskelijoita vaikkapa, niin he ei niin välttämättä kovin äkkiä niin pysty hoksaamaan sitä, että, että miten isoja eroja näissä on. Että sitä täytyy niin ihan siis niin saada opiskelijat niin lukemaan ja analysoimaan mediatekstejä, Lukekaa sanomalehtiä tai lukekaa niitä verkosta ihan sama, mutta kuitenkin siis niinku tällaisia julkaistaviksi tarkoitettuja tekstejä, jotka, joiden pitäisi niinku olla ymmärrettäviä hyvin monille ihmisille. Ja se, että voiko sitten käyttää jotain sellaista ilmaisutapaa, joka on yleinen niinku sosiaalisessa mediassa, niin ei välttämättä voi. Et siinä täytyy niin ottaa he, niinku huomioon se julkaisukanava, tekstilaji ja, ja muuta sellaista. Et, et se journalistiikan opiskelu on niinku paljon sitä, että siinä niinku pitää herkistyä niinku eri konteksteille, eri tekstilajeille, eri yleisöille, eri julkaisukanaville. Niinku nähdä se kirjo, että minkälaista kielenkäyttöä ylipäätään on. Siinä on sitten niinku vielä sellainen niinku se tekstin tekemisen taito, että et miten, miten, pitää, miten pystyy niinku laatimaan sellaisen tekstin, joka noudattaa tiettyä median tekstilajia, miten pystyy tekemään sitaatteja, eli muuttamaan niin puhuttua tekstiä kirjoitetuksi esimerkiksi, ja niin tällaisia, että ne erot ja, ja ne asiat, mitä pitää ottaa huomioon, niin ne on hyvin monenlaisia. Usein toimittajat ja politiikot on ahkeria luomaan uusia, semmoisia aika iskeviä sanoja. Millainen vaikutus toimittajilla on siihen, että suomen kieli muuttuu? Mun mielestä todella suuri. Ja, ja mä niin haluan ajatella just niin, että, että toimittajat on niin keskeisiä suomen kielen kehittäjiä. He on, he on niin kuin, toisaalta he on hyvin vaikutusvaltaisia ja luovia ja tekee niin semmoista näkyvää työtä. Ja ylipäätään tietysti niin kaikilla, jotka ammatikseen työkseen kirjoittaa, niin se merkitys on iso. Ja tota, 
jos ajattelee tämmöistä toimittajan vastuuta, niin tietysti niin kuin kaikkien pitäisi olla perillä vähän siitä, että mitä kielessä tapahtuu. Että ei esimerkiksi pidä virheenä sellaista, joka ei niin nykysuositusten mukaan enää virhe ole. Ja, ja sen vuoksi niin kannattaa seurata kielitoimiston ohjepankkia, kielitoimiston sanakirjaa, ylipäätään niin kieli, kotimaisten kielten keskuksen blogeja ja sivuja. Siellä nostetaan kuukauden sanoja muun muassa ja, ja tota, siellä esitellään se, että mihin suomen kielen lautakunta on ottanut kantaa. Ja mä kyllä... Niin Odotan, että toimittajat ei niin asetu tavallaan vastahankaan siinä, että, että mitä kielitoimisto sanoo. Ja nykyään useimmiten näin ei todella olekaan, vaan että yhteistyössä niin tällaiset julkisen, julkisia tekstejä kirjoittavat ja, ja kielitoimisto olisi niin yhteistyössä tässä kielen kehittämisessä mukana. Sitten jos ajattelee, että mistä nämä tulee nämä sanakirjan uudet sanat. Niin kyllä niistä siis huomattava osa on peräisin mediateksteistä, että niitä seurataan. Ja, ja sitten jos ajatellaan, että mistä löytää tekstejä, jotka on niin kuin, kirjoitettu kiinnostavasti, edustaa pääosin hyvää, hyvää suomen kieltä, niin kyllä ne löytyy siis niin kuin, mediasta. Ja, ja tota, niin kuin aikaisemmin oli puheena, niin... niin on paljon tämmöisiä tilapäisiä yhdyssanoja esimerkiksi, joita niin toimitukset keksii iskeviä otsikossa olevia sanoja vaikkapa ja, ja osa niistä jää niin elämään. Et tietysti siinä niin sit voi tulla vähän sellaista koomisuuttakin, että et voi vaikka miettiä sitä, että minkälaisia kaikenlaisia raivoja esimerkiksi <laughs> niin suomalaisessa yhteiskunnassa on, että on laturaivoa ja niin edelleen, että Nämähän on niin alun perin tullut, tullut otsikoista ja, tai ehkä suorastaan lööpeistä. No jokin aika sitten oli tämä naamamaali esimerkiksi niin esillä semmoisena uutena sanana, joka liittyy tiettyyn ilmiöön. Niin siis kyllähän se on niin peräisin urheilujutun otsikosta. Näin mä olettaisin. Et kyllä siinä semmoinen niin merkittävä rooli medialla kielen kehittymisessä on. Tämänpäiväisessä tutkain ohjelmassa olemme puhuneet suomen kielestä, sen opettamisesta ja kielen muuttumisesta. Minä olen Sandra Nenonen ja kanssani on ollut keskustelemassa Auli Kulkkinieminen, joka opettaa Tampereen yliopistossa journalistiikan opiskelijoita suomen kielessä. Kiitos Auli paljon, että pääsit mukaan keskusteluun. Kiitos. Minun, sinun, hänen, teidän, heidän, meidän. Radio Moreni.